Jeg tror på at man må holde sig i, I bevegelighet. En äldre man med en aktiv livsstil. Men Tolev Grong er vant til å sitte mye i ro. Og det lå jeg jo i ja, minimum 14 dager da, før, før, før det stoppet. Før ble ikke bløder eldre. Men nu har vi en generation med godt voksne bløder som ikke har fått med sig all fordelene med den medisinske utviklingen om å leve med skrantenes kroppen. Da kan selv den største optimist bli litt bekymret for fremtiden. Men tanken er jo der, liksom, hva om du ikke klarer å ordne deg selv lenger? For hvordan er det å eldes med blødersykdom? Det spørsmålet og mange andre får du svar på i den her episoden av Blodig Alvor. Hej, mitt namn är er Kristin Mark och du är er hjärtligt välkommen till en ny episode av Blodig Allvar. Podcasten om blödra och blöder sjukdomar. Och där vi idag tar för oss en sjelden gruppe blödra eller det var i alla fall det för. För inte många tio år tillbaka var den förespegla genomsnittsåldern på blödra svart lav. De flesta upplevde aldrig att bli gammal och grå. Så är er det heldigvis inte nu längre. Men seniorgenerationen av blödra är er dessvärre født för tidigt och virkelig har dratt nytte av de medicinska framskritten som är er gjort in förebyggandes behandling. Och jag får träff en av dem, nämligen Toleif Grom. Eller så är er det regn för tiden så alla former för blå och sånt. Ja, det fyker jo overalt. Ja, jeg tar turen i Trøndelag til Namsos en ruskott høstdag, der jeg tas varmt imot av Toleif og kona. Her er, her er, her er klippa mi som jeg bruker, bruker samme søren hva jeg skal, for jeg, jeg får ikke å bøye meg ned. Nei, sant? Nei. Ja. Så jeg Toleif er en mann som er ung til sins, men plages med en del gamle skader. Det hofta her er ikke så verst da, den, den hofta her. Men det her er... Her er helt stiv sammen med knia og ankelen. Og da er det som en sånn tømmerstokk, vet du, som prøver å bøye den, det er ikke helt bra. For Toleif blev født i 1945, og at han hadde hemofili type A alvorlig grad, var det ingen som visste da. Kunnskapen om blødersykdommen var veldig minimal. Og det var han også selvfølgelig på, på Namdal sykehus, som jeg tilhørte da. Og... Det startade med att när jag var cirka to år så så satt jag på en pulk på sparken sammans med min mor så körde vi oss på en sån grus som var ut på ut på vägen då och det vart bråstopp och så bete mig tunga. Och det förte till att det var vart en ganska kraftig blödning som gjorde att till slut så hamnade på sjukhuset och de visste inte vad det var för någonting. De antit Men till slut var det en av lägarna som fann ut att det här mot vara något som heter för blödersjukdom. Det har vuxit upp var ju då som har vuxit upp i, I stelhandel i förhåll till det det är er idag. För att uh, det så fick jag ju en del blödningar upp igenom. Och uh, de måste behandla med med blodöverföringar på Namdal sjukhus. Och det låg jag ju i uh, ja, minimum 14 dagar då för för det stoppade och det var som regel i i knäna fick det då och och delvis och så anklar då. Det var ju det samma då, det var hyppiga blödningar för jag var jag var väl en lite lite aktiv gutt tror jag. Och föräldrarna min de de ville ju inte 
holde mig sånn tilbake i forhold til de andre guttene som var omgikk. Derfor så var det jo følgelig en del blødninger. Når vi rent på ski og skjøta og svarket fotball om sommeren og sånne ting, så, så var det jo litt, gikk litt hardt utover ledda. For du säger att du lå 14 dagar på sykehus. Hvordan var de oppholdene der når, det, når du fick en blødning? Kan du beskrive den følelsen av å ligge? Det er jo slike ting som man, som man huser på, men samtidig som man også har, har forsøvet litt. For at det var jo ikke å legge på at det var, det var, som vi ser på Trøndersk, innmari ondt. Det var det var sånn at når når knebløddinger for eksempel som som var hissig nok da da utvider jo kneet seg sånn det så ut nesten som en liten en liten fotball og før det endelig stod på da etter en 14 dager kanskje kunne det også ta i enkelte perioder så var det altså så ondt at du det, det kan nesten ikke beskrives du lå i sengen og så kunne du ikke gjøre noen ting med det. Og, og da fikk du jo eh, globyd da, eh, som, som, en, eh, som en smertestillende tablett. Og eh, jeg husker ikke, ikke på hvordan den gjort, men eh, det var vel som å skvette vatten på gåsa antagelig. Det var bare å vente og vente og vente helt til, til smerten ga seg. Og du var veldig tålmodig, og så tror jeg også at man, man fikk en høy smerteterskel etter hvert man lærte seg å tåle i smerten, men at det var ondt, ja, det kan jeg, kan jeg skrive under på. Jeg tror jeg husker på det ennå, faktisk. Og en del av de store blødningene jeg hadde, de var sånn at du hadde lyst til å køke, egentlig, når det, når, når det ila til som verst. Og det var så gærlig at når, når folk kom inn og gikk hardt på golvet, på en måte, så, så følte jeg at det, de måtte helst ikke gå, for at det, det gjorde så ondt. Men alle de her ubehandlede blødningene som du har haft opp gjennom, hva har de gjort med kroppen din sånn som den er i dag? Mange, veldig mye ettervirkninger etter de blødningene, faktisk, på nesten hele kroppen. Så anklene er jo utslett i en avstiva, og andre er litt bevegelig. Og eh, i et kneled så er det jo en protese som eh, heldigvis fungerer ennå, og så er det jo et hofteled som er satt på kunstig, og så har jeg jo den andre foten har jeg da avstivet ankel, og så har jeg da ikke minst avstivet kneet, slik at det er helt stift. Og så har jeg en hofte på den samme foten som også er helt stiv. Så bevegeligheten i kroppen er, er jo helt, helt minimal, og den, den, den har jeg jo litt utfordringer med nå i dag, blant annet når når jeg skal sette mig på en stol uten, uten armlæna, for eksempel. Men når begynte du med profilaktisk behandling? Vi kom egentlig sent i gang med den, i forhold til blødere rundt omkring oss, i, i Norden i alle fall. Så jeg startet på med, med forebyggende behandling i januar 2008. Og eh, det var jo en ny hverdag for oss eh, gamle blødere i alle fall, fordi at, eh, jeg fikk da behandling annen hver dag som vi satt eh, i hjemme våres da. Og bare det i seg selv var jo også en, en, et framskritt for tidligere så måtte vi jo på sykehuset og få, få det oppå der. Men eh, det gjorde det at eh, det var en ny hverdag faktisk for da hade jeg jo en, en del faktorer i blodet som var så pass stor at blødningene de på en måte uteble. 
Og jeg har vel siden da haft väldigt få store blødninger i, I kroppen min. Hvordan ser du på det å bli äldre med blødresykdom? Det ser jeg faktisk lite positivt på, fordi at egentlig vi som var født så tidlig, vi, vi hade jo... Vi hade ju hört att vi egentligen ikke blev så gammel. Det står ju i gammal litteratur så så var det jo slik. Mellom 20 og 30 år så var det stopp liksom. Men när man då blir blir pensionist och får lov til att bli gammel så så ser jag ser väldigt positivt på på sånt som vi har det nog idag. Du bor hemma. du är er klar i toppen utifrån hur snart tolkar det. Pratar gott och sker gott men det är er ju andra utförningar som ofta följer med alderdomen om det är er demens eller att man hamnar på sjukhem eller att det uppstår några akuta situationer. Är er det någon bekymringar runt det knutet till din blödersjukdom? Ja, man tänker ju på det så dagligt. Man gör det men men tanken är er ju där liksom vad om du inte klarar och ordna själv längre liksom då då är er det att det kvart så kommer man ju säkert det att man man kommer på en institution. Det det gör ju väldigt många och jag ser för mig det som som också som en utmaning för det att vi är er ju vi är er ju vanliga vi blir ju vanliga patienter men så har du det med det med faktorbehandling och og också såna ting också som är inte bekymrar mig men som som är er som en 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 till dem som jobbar där tänker jag då. Vi ser ju katravers de har det på på både på bo- och välfärdscentren och likaså på sjukhemen också så det det ligger nog i bakhuvet det med tror kollisen blir hvis, hvis man hamnar där. Toleif har någon spørsmål, og Siri Grønnhaug ved Center for Sjeldne Diagnoser er en som kan svar på dem. Hun har nemlig lært opp mange sykehjemsansatte i kursen och møte blødra på en god og trygg måte. Og hun presiserer at selv om de ikke har mulighet til å lære opp alle ansatte, så velger de sig ut någon spesielle. Det som er viktig da er jo å finne de som er stabile. Ikke sant? Fordi jeg går ut fra at det er ikke sånn at alle skiftes ut. Og at hvis vi har varit där eller har eh, sendt skriftlig materiale, videokonferenser, nettopp det at det er skriftlig, ikke sant, at det kan eh, ligge der, for eksempel i en egen perm som hører til den, enten inne på rommet der, eller altså, hvordan nå systemet deres er da, eh, med de viktigste tingene. Ikke sant? Blant annet dette med at de lettere får blåmerker, og det er helt ufarlig, det behøver de ikke å gjøre noe med. Eh, at medicin skal settes hopplig over en gang, så er det ikke nødvendigvis noe krise. Eh, ja, altså alt det som, som vi erfaringsmessig vet at er usikkerheten rundt det. Da. Eh, og så tänker jeg jo at det også blir viktig at det er et system på at når noen slutter og det kommer en ny in, at den nye da får opplæring i dette her også, altså overføring av kunskap og erfaring fra de som da känner patienten. Og en annen viktig bit blir også der hvor hjemmesykepleien har varit inne, at hjemmesykepleien kan formidle også det de har av erfaring ved å ha gått jevnlig kanskje hos denne patienten. Da. For de fleste av oss vil vi bo längst mulig hjemme med jevnlig tilsyn av hjemmesykepleien, lenge før vi hamner på en institution. 
Men får hemsjukeplejen det samma tillbudet om upplärning? Hemsjukeplejen är er hos väldigt många olika och de i utgångspunkten så vet de lite eller ingenting om blödersjukdom och behandlingen av den. men, men där också blir det ju på samma måten, i vilken grad är er de till stede, vad ska de bidra med där? Och det jag oftest har gjort har väl varit upplärning i hantering av medicinen och eventuellt eh, vägledning kan du se si, då i eh, intravenös stickning för eh, i utgångspunkten så kan du tänka att eh, det att sticka intravenöst det kan sjuksköterska men det är er väldigt stor skill i vilken grad de har kanske lärt dig det på sjuksköterskolan då för 30 år sedan och inte har gjort det sedan eh, så, så blir det nödvändigt med vägledning eventuellt upplärning Mm. Och det gör vi. Och där där var patienten har jag hoppas si, hode på plats alltså hvor det ikke er snack om förvirring eller demens så är er de ofta jätteflinke till att vägleda och undervisa till. För det kan vara att de då med Parkinson för exempel att de själva sån att de ikke klarer att träffa blodåren. men de, det jeg har upplevt då är er att de är er flinke till att vägleda alltså. Det och Jag vill se si att de alla flesta av dem är er tålmodiga med sjuksköterskor som då klönar lite och brukar lite tid på att bli trygge på det. Och hvis nå blir vanskelig, så lovar Grönhög att de på centret har lång erfaring med att tänka ut lure lösningar. Vi har brukt ambulanspersonal som har alltså då må den som ska få den hjälpen vara klar över att nu är er vi ute på ett akut uppdrag så vi kommer tre timmar senare idag än vi egentligen skulle gjort. Og så att det går han och jonglere med med behandlingsdagarna. Är er det snack om en blödning så må det ju självklart. Og att de då eventuellt må, må få transport till sjukhuset för att få hjälp till och sätta den akuta behandlingen och så hem igen. men är er det snack om den förebyggande behandlingen så kan man tänka annorledes. Är er det möjligt att en fra lokalt legekontor eller legevakt kan komma inom en gång i uka eller två gånger i uka och sätta detta här. jag har också upplevt att någon har haft en god nabo som bor 3-4 minuter undan eller i närheten som har hälsofaglig bakgrund som sjuksköterska eller läge och som har sagt att nej men det kan jag gå till till med. Jag tänker att det är del av jobben vår och så är hjälpa dem att tänka kreativt ja och checka ut vad som finns av möjligheter både med att spørre dem selv, men också spørre pårørende eh, hvilke muligheter finns. Og vi har lært opp pårørende, som da ikke har lært det tidligere, men i forbindelse med ja, skjelving eller sånn at det ikke fungerer lenger, så er det någon som har tatt, ja, nei, men da kan de få opplæring og så gjøre det. Eh, mens andre da vegrer sig og synes at nej, jeg er gammel selv, og nej, dette blir for stort ansvar. Og da skal vi ikke gjøre det. For blødere som i stor grad har haft kontroll over egen behandling og kan sin egen diagnose ut og inn, så blir demens kanskje en ekstra skummel sykdom. Hvordan kan man som helsepersonell håndtere demenssjukdommen på best mulig måte og samtidig trygg patienten lurer? Altså, da blir det väldigt viktig med samarbeid med de som jobber der. For det er klart at det er de som da etter hvert blir godt kjent med patienten, og ikke minst kanskje med pårørende, som da har haft patienten hjemme over tid. Eh, og så, nå kan ikke jeg veldig mye om demens, eh, men eh, noe vet man jo. Men, men det jeg tänker er at det blir väldigt viktig med faste rutiner. 
og at man i forbindelse med medicinering for eksempel har god tid. Og så tror jeg at det ting som er kjent ikke så lett føles truende. Og dette her er jo da en medisin og en måte å medisinere på som de har gjort siden de var små. Så jeg vil tro at det kanskje ikke er så skremmende. Men kanskje på pasientens rom, der hvor de er kjent og hvor det er kjente ting og sånt nå, og så forbereder det godt. Og så er det også i forhold til utvikling av demens, at man da bruker forebyggende behandling. Jeg vet at noen av de eldre har vegret seg litt for forebyggende behandling. De har opplevd mindre blødninger opp gjennom årene, og synes det ble for mye stikking og for mye styr, og nei, det fungerer bra som det er, og så har ikke vi tredde nedover hodet på folk. Men hvis det er en som da ikke bruker forebyggende behandling, som har moderat eller alvorlig hemofili, at man da kan innføre det da, kanskje. Og så blir det da viktig å huske på at når man legger opp en forebyggende behandling, så er det liksom satt i et system. Men det er ikke spikret. Sånn at hvis det er en dag hvor pasienten er spesielt urolig, vanskelig å samarbeide med, greit, så hopper vi over den dagen, og så tar vi det dagen etter. Mange har mye støtte i partneren sin i alderdommen, men andre igjen har få pårørende. Hvem kan de lene seg på når de blir eldre? Du kan si det er jo en utfordring kanskje generelt. Men da er det jo å høre med dem, eventuelt med de få pårørende de har. Er det noen som bor i nærheten? Har de voksne barn? Eventuelt barnebarn. Men så skal man også tenke gjennom at ikke de blir pålagt ting de ikke er klare for. Og at man ikke gjør at de blir hva skal man si for noe, en slags halvveis helsepersonell. For det er viktig også at de de eventuelt har får lov å være, altså venner eller pårørende, og bare komme på besøk uten å ha noe ansvar for andre ting enn det. Men så tenker jeg at man får være kreativ i forhold til besøkstjeneste. Støttekontakt er kanskje ikke så lett å få støtte til når de er på sykehjem, men er det venner, nære venner som de har hatt over mange år, som eventuelt kan være en støtte, og kanskje en litt mer støtte enn vanlig over en periode. Så det er snakk om å være kreativ, altså. Torleif har levd sammen med kona si dagrunn i over 53 år, og kjenner litt på frykten for å skulle miste sin viktigste støttespiller. Om man da mot formodning skulle bli alene, liksom, Hvordan klarer man å takle den situasjonen da, når den er kommet så langt opp på rand som meg, og som er såpass preget av sykdommen? For at legge ut selv på det at det er kona som bærer det største ansvaret, i hvert fall der vi bor. Som er både kokk og sykepleier og vaktmester og med mer. Så den tanken har jeg også strei for meg da, ikke så hardt, men jeg har vært borte inn. Så vi har det best mens ting går bra. Men så plutselig er det ikke sikkert det går så bra lenger. De som bor sammen med blødere i så mange år, kan du si, de blir også en del av bløderen. Selvfølgelig blir de det. Og etter hvert, for oss gamle blødere i alle fall, så måtte de ta en del av støyten, i og med at vi ikke klarer å være en husbond i gammelt forstand. 
sånt har problem med både med det ene og det andre som skal vedlikeholdes og slike ting. Så de har utført en, en større bragd enn hva som de får heder for, for å si det sånn da. Grong er glad og takknemlig for kona si, men han er også veldig glad i å bevege seg. Stort sett i løpet av året så, så går jeg annet hver dag, og så er jeg i svømmehallen vår her hver mandag, onsdag og lørdag. Og der har vi både langbanesvømming og varmebasseng og badstu og en kaffekopp til slut. Så den, den aktiviteten jeg får i løpet av hele veka, den er helt perfekt for mig da. Og spesielt må jeg legge på at vi har svømmehallen som gör at vi kan være nede i vatten da, så ofte som vi er. For det, det har jeg hele tiden for meg selv sagt at det er uvurderlig for den som plages med muskler og ledd. For selv om fysisk aktivitet er bra for oss alle, og ikke bare for eldre blødere, er det likevel viktig. Og kanskje spesielt for dem som har blødersykdom og begynner å bli eldre og kjenner på litt plager, problemer, vonter, at de strever med å få til ting som de gjerne vil. Rutt Elise Dypvik Matlari er fysioterapeut og en del av det tverrfaglige teamet som behandler blødere. Og hun har nylig levert en doktorgrad med fokus på fysisk aktivitet og blødersykdom. Med andre ord, hun vet at eldre blødere sliter med en del fysikalske plager som den unge generasjonen blødere ikke er så bekjent med. De fleste av dem har opplevd en god del blødninger tidlig i livet som har satt preg på kroppene deres, for å kalle det det. At de kanskje har haft mange blødninger i ett spesielt ledd, som gjør at det har blitt ødelagt. At det kanskje kan beveges lite. At de har mye vondt. At de ikke har så mye muskulatur rundt det leddet. Og at de kanskje har funnet at det er diverse aktiviteter som fungerer dårlig for dem. Og hvis de da for eksempel har et relativt stivt knä så kan det ju vara att cykling då för exempel är väldigt vanskelig. Då måste man kunna böja en del knä för att det ska gå an. Och det med stiva albuar kan ju också göra att det är vanskligt att grä hår eller barberas det sån ganska vardagsliga ting som man inte tänker så mycket över att man tränger god beveglighet eller också styrke för att få till. Men når man først har fått de problemer, så kan det bli veldig utfordrende i hverdagen også. Det er mange stive og ødelagte ledd ut og går blant de eldre blødrene. Kan man trene opp igjen nå av den tappte bevegeligheten? Stort sett kan man det. For noen ledd som er helt ødelagt, og der det er bein som gjør at det er stift, så kan man kanskje ikke få påvirket det. Men det kan være at det er andre strukturer, altså muskulatur eller det som kalles bindevev og leddkapsel. Sånne ting som kan påvirkes med tøying og trening. Og da er jo det absolut verdt å forsøke hvis det skal være for eksempel for å unngå en operasjon. Da. Og det har vi jo sett at flere har utgangspunktet tenkt at de har trengt en operasjon, men så har man gått igjennom et målrettet, tilpasset treningsprogram, og så har det blitt så bra at man har kunnet unngå det. Her i Norge er det mye oppmerksomhet rundt fordelene ved fysisk aktivitet. 
Men för många blödra och speciellt de som har vuxit upp utan profilaktisk behandling är er inte fysisk aktivitet nödvändigtvis knyttat till något positivt. Man hade inte förebyggande faktor och allt annat som nu är er tillgängligt. Och då var det ju ofta sån att de fick råd om att hålla sig i ro för att undgå blödningar. Och kanske också när de var ivriga och likväl prövade så fick de en blödning eller en skada som gjorde att de kanske blev bättre om att hålla sig i ro länge, att de fick mycket vont, att de själv blev ängsliga för att det skulle ske igen, att föräldrar eller andra omsorgspersoner blev väldigt beskyttande och ängsliga. Och självföljligt, visst det har varit sånt att varje gång man har försökt en aktivitet man tänkte skulle vara morsomt att driva med, så har det ändt upp med en blödning, så blir man ju fort rädd för att göra det på nytt. Och för att det ska ske igen när man gör det samma och kanske också den dag i dag när den flesta nog har förebyggande behandling, så kan det hänga igen att Selv om det nog vet att jag har behandling och kanske har tagit det samma morgon så kan det hänga igen den frykten för att det ska ske något galt och att det ska föra till nya skador Och det är er i alla fall det som någon har fortalt att det har inte varit några goda upplevelser knytta med att vara aktiv för dem. Och då har det ju heller inte blivit en naturlig del av deras vardag. Och det som också fort sker då är er att när du inte er vant till att göra något och du kanske då får dålig styrke, lite muskulatur, nedsatt balans så blir tröskeln ända högre för att göra ett försök på att komma igång. Dessvärre för vi vet ju också att allt hjälper, allt täller. All vardagsaktivitet, allt som är er lite mer än att vara helt i ro, det kan hjälpa på hälsa. Och att om vi har snackat om det med specifika fördelar för dem med blödersjukdom som det att kunna tåla lite mer och vara mer robust och kanske inte få så många skador och blödningar visst man har god form så är er det också de generella hälsofördelarna som är er lurt att tänka på när man genom hela livet men speciellt också när man blir äldre då är er det ju vanligt att det börjar komma lite mer tilläggssjukdomar och fysisk aktivitet generellt det kan hjälpa mot att förebygga övervikt, diverse kräftformer, diabetes. Och det har också väldigt många fördelar för den psykiska eller mentala hälsa. Och det tänker jag är er väldigt viktigt att man huskar på att det är er inte något man ska göra bara för att man ska bli stark och sprek eller förebygga sjukdomar som fysisk men också för det man ska kunna føle sig bedre, ha det bedre med sig selv, få ökt livskvalitet och det kan också hjälpa på att reducera depression, stress och angst. Och det kan också ha ganska många umiddelbara effekter. Hvis man finner en aktivitetsform som man trives med så är er det ju ofta så att man føler sig ganska bra efterpå. Och när det gäller fysisk aktivitet så är er det en träningsform som troner på toppen. Då är er ju svimming en klassiker. Det vet vi att väldigt många med blödersjukdom trivs med och håller på med för det ger ju inte den viktbelastningen som det gör att 
och gå eller att jogge. Så svämning eller andra former för vattenträning är er ju väldigt bra. Och det och det att finna sig den typ aktivitetsformer som man känner är er, passar belastning för sig och som man trivs med, det vill jag säga si er det allra viktigaste. Det är er inte att man skall gå på träningscenter som säkert är er unaturligt för väldigt många eller att försöka se på en joggetur om man egentligen vet att kroppen inte har något gott av det. Men eller så är er ju cykling också lite belastande för dem som kan få till det. Jag vet ju att det är er aktuellt för alla på grund av stivelädd eller också kanske frykt för att falla. För kan visst man faller och inte klarar av komma sig upp igen eller vet att man har lite lite benskörhet för exempel så vill man ju vara extra påpasslig med det. En svämning, cykling, bara gå en tur. Gör lite mer vardagsaktivitet till att vaske huset eller att bära matvarorna från butiken. Det är er ju också fysisk aktivitet. Jag tänker det allra viktigaste är er ju att klara sig längst möjligt själv och kunna göra de tingen man har lyst till. Det som är er viktigt för en och ha det så bra som möjligt. Ha minst möjligt vont. Få till det man tränger i vardagen eller hvis ambitionsnivån är er högre och faktiskt fortsatt få till en lång gåturen eller en träningsökta i svemmehallen. Det vill ju vara väldigt individuellt, men allt av fysisk aktivitet vill kunna hjälpa på att man har det lite lättare i vardagen då, hvis man finner riktig form för sig. Hvis man går 100 år tillbaka så blev en blöder genomsnittsförväntat levande var ikke mer än 10 12 år. Det här är er Paul André Holme, professor och överläge vid avdelning för blodsjukdomar vid Rikshospitalet. Och de døde då av helt triviella orsaker som blödningsorsak, alltså tungebitt, näsblödningar och slike ting. Idag är er det en helt annan situation. Idag har de tillnärmat normal förväntat levande som den övre befolkningen og det medför också att de vill få plager som den övriga äldre befolkningen har. Eh, og det innbefatter kreft, det innbefatter hjertekarsykdommer og slike ting. Og det er klart, det er nok noe som, som er litt, for de har fokusert veldig på sin blødesykdom, og plutselig kan de få alle de andre sykdommer som befolkningen også får i eldre alder. Er det noen av de her geriatriske sykdommene, eller altså, de som man får ofte når man blir äldre som er ekstra problematisk for blødere? I utgangsk punkte ikke, fordi at så länge man har i dagens eh, behandlingsmuligheter for blødere. Eh, men det er klart det er en utfordring hvis man skal, altså en blødesykdom er en blødesykdom, eh, og eh, hvis man da plutselig skal gi medikamenter sånn som hjertekarsykdommer da, for att hindre at blodet skal levere sig for att undgå hjerteinfarkt, slag, etc. Så får man jo da en, en, en behandling hvor man på en siden gir eh, medikamenter för att blodet ska leva sig på den andra sidan så ger man medikamenter för att det inte ska göra det. Så det är er en vansklig balansgång och vi ikke har all världens erfarenheter av oss själva från behandlarsidan men men som som 
som vi klarer ganske bra likevel. Ja, for det er jo, det er jo en ny type pasienter det her, for før så ble de jo ikke eldre. Jeg snakket med Toleif, og han, når han vokste opp, så fikk han forespeil av 40 år, mens nu kan man jo forespeil hur langt som helst. Så da har du en generation som har med seg alt det fra en oppvekst uten behandling, men uh, ja, som uh, Helse-Norge egentlig ikke er vant med å møte. Er det noen utfordringer som ligger i det? Ja, du kan du si det er, fordi at man, man må jo da planlegge litt alt mye bedre. Uh, man, uh, man har sin basisbehandling, får sin blødersykdom i utgangspunktet, og så kommer man, som jeg nevnte i sted, disse utfordringer som kommer i tillegg, som vi håndterer. Det er klart, god man, blir man enda eldre, så kommer man jo tenke seg at man, disse personene er jo veldig flinke til å styre sin behandling selv. Uh, og det, hvis man i høy alder for eksempel havner på institusjon og styrkning, så er det veldig viktig at man har et godt samarbeid med de som arbeider på institusjonen, slik at de kan ivareta behandlingen videre. Da. Og det forutsetter at vi er flinke til å informere og lære opp hjelpepersonell på disse institusjonene også. Men hvordan rolle spiller fastlegen eh, for den eldrene bløder? Ja, den er viktig, fordi at selv om vi ivaretar blødesykdommen til personen, så er det mange eh, andre aspekter som man blir eldre som dukker opp. Jeg synes det er veldig viktig at eh, personer med blødesykdom har en god fastleggetjeneste eh, som kan ivareta de mer vanlige tingene, eh, altså i forhold til blodtrykk, i forhold til eh, ja, sukkersyke, utredning i forhold til om det dukker opp noen kreftsykdom og sånt. Nå. Så vi er veldig, helt avhengig av at de har en godt fastleggetilbud i tillegg til den tjenesten vi kan gjøre. De med, uh, som er på forebyggende behandling, altså de er først og fremst de med alvorlig moderat sykdom, de er jo t- hos oss i hvert fall en gang i året til kontroll. Og hvis vi ser at uh, ting begynner å skrante eller går dårlig på den siden der, så er det jo vårt ansvar å videreformidle det til uh, primærhelsetjenesten, altså de fastlege uh, og pårørende og slike ting, og, og gå inn i situasjoner hvor hvis vi får melding eller tilbakemelding om at de ikke kan ivareta sin egen behandling lenger, så må vi finne alternative løsninger på hjemstedet. Jeg er litt nysgjerrig og spør Holme om hvordan risiko det er ved for eksempel ortopedisk kirurgi eller tannhelsetjenester, områder som for blødere har før vært knyttet til risiko. Og Holme sier at når de her pasientene blir riktig forbehandlet, er risikoen på lik linje med andre pasienter. Men det er en gruppe som bør passe litt ekstra på. Alt dette er en utfordring hvis man ikke er på forebyggende behandling. Og spesielt den kategorien med milde blødere som ikke har hjemmebehandling og som kanskje ikke er vant til å sette faktorkonsentrat og slike ting og skal plutselig gjennom et operativt inngrep. Der er det noen, noen som, som man må være på vakt med. Men det er mindre problem for de med alvorlig og moderat sykdom som er på jevnlig forebyggende behandling. For de er så vant med det og, og behandlingsapparatet for alt den type kirurgi etc. skal jo ivaretas her ved Rikshospitalet for det er en vi er den som kan monitorere behandlingen. Men hvis noen kommer inn på et sykehus og har fått et slag, mistet muligheten til å kommunisere, finnes det da, vet folk at denne personen, pasienten har blødersykdommen med dagens, det er jo mye systemer som er ute i prøveperiode og virksomhet. Altså hvordan, jeg har bare snakket med en som han var sånn, og han var så livredd, hva hvis jeg ikke greier å kommunisere at nu har en blødning, eller ja, miste den muligheten. Alle personer med blødersykdom, de har jo, skal ha identifikasjonspapirer, eh, og det skal også ligge inne i såkalt kjernejournalen. Eh, 
Men det er nok eksempler på at hvor man har kommet for eksempel i ulike, hvor ikke det har vært kjent og slike ting. Så det er ikke alltid man kan kommunisere. Så ja, det er en potensiell risiko, men vi prøver da å motvirke dette ved opplysning i kjernjournal, samt at vi alltid har identifikasjonspapirer på seg. Er det noen ting du ønsker å si til denne gruppen som kanskje står i alderdommen, eller som manner seg opp eller kvinner seg opp eventuelt for å møte den? Er det noen ting du tenker at har noe ord, kloke ord eller beroligende ord helt på slutten? Ja, det må det bli at, nei, jeg synes du skal nyte alderdommen også. Jeg tror ikke man har alt for mye å bekymre seg over i forhold til det å møte alderdommen med blødersykdom, med dagens behandlerapparat. Så nei, nyt hver dag og og se frem til å bli gammel. Her har vi bodd, her skal vi bo, det har vi funnet ut. Det er så mye folk som flytter inn i sånne blokker, vet du. Ja, det frister ikke. Enn så lenge klarer Torleif å kone seg fint i eget hjem, uten spesiell bistand. Og med bassenget i gåavstand, så har Grong trua på at han skal holde seg i gang så lenge han klarer. Pensjonisttilværelsen, eller det å eldes, det er ikke så annerledes for oss enn for andre folk, synes nå jeg da. Og for min del så har jeg en veldig positiv alderdom. Jeg har det innmari fint. Jeg har veldig opptatt i hverdagen med det hobbyene som jeg driver på med. Og så trener jeg mye, som gjør at jeg klarer å bibeholde kroppens funksjonalitet sånn som den har vært nå i de siste årene. Det var det vi rakk i denne episoden av Blodig alvor. Tusen takk til Torleiv Grong, Paul-Andre Holme, Ruth-Elise Dypvik-Mottlari og Siri Grønnhaug. Om du ønsker mer informasjon om det å eldes med blødersykdom, så har for eksempel FBIN, pasientforeningen for blødere i Norge, god informasjon på si nettside www.fbin.no. Vil du høre flere episoder av Blodig Alvor, så finn du oss der du hører podcast eller på www.blodig-alvor.no. Mitt navn er Kristin Mørk, og vil som vanlig takk CSL Bering for å ha gjort denne podcasten mulig. Musikk